0: Hechos capítulo 13... Estamos eh, con Pablo en su primer viaje misionero. Pablo eh, está siendo acompañado por un hombre que se llama Bernabé, que es hijo del Consolador o hijo de Consolación. Y también junto con ellos va un chamaco, un muchacho que se llama Juan Marcos. Su mamá es María, su mamá tiene una casa en Jerusalén. Ahí es donde de pronto la iglesia se reúne a hacer oraciones, intercesión unos por otros. Y lo que hace Bernabé y Pablo es que lo invitan a este viaje misionero, él se une... Y la primera parada es Chipre, es una isla y lo que hacen una isla en el Mediterráneo y lo que hacen es que llegan a un punto de la isla, cruzan la isla por el sur, eh, por la costa y llegan a, al otro punto de la isla y tienen un encuentro con un hombre que la Biblia dice que es un precónsul pre que es Sergio Paulo, dice la Biblia que es un varón inteligente está, es, es, o varón prudente y él lo que hace es que se da cuenta que por más inteligente que sea... Y por más eh, dinero o medios que tenga o por más eh, posición política y social que tenga, él no se puede salvar a sí mismo. Y lo que hace es considera inteligentemente el Evangelio, lo, recibe la palabra y él es una de, eh, de, de las personas que es salva en Chipre, en esta isla, el, el eh, cónsul o precónsul Sergio Paulo. Y lo que pasa después es que él se maravilla y lo que le maravilla a este hombre inteligente es la doctrina la Palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí me enamoró de, de Semilla, eh, no realmente era Semilla como tal, como marca de iglesia, vamos a decirlo así, o como nombre de iglesia, no me enamoró eh, realmente la, la, la música de Semilla, no me gustó tampoco de pronto algunos cristianos en Semilla, porque de eso no se trata, que te gusten todos los que vienen a la iglesia, sino lo, simplemente lo que me maravilló y me enamoró es su Palabra. La Palabra de Dios, explicada de manera clara, sencilla, pero si te das cuenta, profunda y sobre todo aterrizada para tu vida. O sea, la Biblia dice que toda la Palabra es inspirada por Dios y es útil y sirve, y entonces la palabra realmente sirve y nos está impactando y nos está guiando y nos está ayudando a dar eh, eh, pasos en nuestra vida. Y de pronto lo que sucede es, versículo 13, habiendo zarpado, entonces a, ellos agarran un barco y dice que zarpan a pafos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta cómo te está guiando el Espíritu Santo? Y si te acuerdas, cuando ellos salen de Antoquía, van a, a, al primer puerto y hay una serie de barcos... ¿Cómo escogen ellos a dónde ir primero? Y si te acuerdas, ellos escogen ir a, a Chipre porque Bernabé es de Chipre. Entonces ellos simplemente dicen, eh, vamos a ir a, empezando con los, de, con los de casa, a enseñarles quién es Jesús, a enseñarles el Evangelio, a enseñarles la Palabra de Dios. Ellos deciden ir a Chipre, pero entonces estando en Chipre, cruzando toda la isla y proclamando el Evangelio y llenándola de la, de la doctrina de Jesús, ¿cómo deciden a, a dónde ir después? Y ellos deciden zarpar a, a, a Pafos. Ahora, ¿por qué deciden zarpar de chifre a Pafos? Pues la Biblia no dice, pero puedes de pronto hacer conexiones. Y una de las cosas que más me fascinan es que, aunque la Biblia está inspirada y yo creo que la Biblia es suficiente y no necesitas otra cosa, con el tiempo la arqueología ha demostrado que la Biblia es veraz y que la Biblia dice la verdad. Y uno de los mejores amigos del cristianismo es, es eso, es, es una pala. Dice, talí como una pala. Bueno, sí, o sea, que arqueólogos van a estos lugares que se encuentran en la Biblia, están con una pala eh, cavando y de pronto encuentran una piedra y en una piedra, por ejemplo, en Chipre, se encontró una inscripción donde en el griego dice Sergio Pablo y no solamente dice Sergio Pablo, sino dice que él es Procónsul. Y entonces aquellos que desacreditan la Biblia como que no, pues es pura fábula y es puro cuento. De pronto la arqueología, ahora una cosa importante, tú y yo como cristianos no necesitamos la arqueología para creer en este libro. Tú y yo hemos decidido creer en este libro, pero de pronto cuando la arqueología, por ejemplo, esta inscripción se, se, se desentierra en 1877, cuando la arqueología descubre algo que que es evidencia que la Biblia es veraz, pues nos da mucho gozo y mucho gusto. ¿no? Y podemos decir, bueno, pues es un aspecto más de, de por qué tengo que confiar en la Biblia. Pero después eh, lo que sucede, ahora esta inscripción que se logra encontrar en Chipre en 1877, eh, le hacen el, el estudio para ver de cuánto es y vemos que es en el año 50 después de Jesús. Esto quiere decir que... Eh, esta historia, en Hechos capítulo 13, cuando Pablo tiene este encuentro con Sergio Pablo, pasan cinco años después y hacen esta inscripción, Sergio Pablo, eh, precónsul de Chipre. Y entonces podemos ver que, que la Biblia está atestiguando algo histórico, algo real. Y después... Eh, Podemos hacer conexiones, lo que dice la arqueología, lo que dice la Biblia y podemos suponer cosas de la Biblia tú y yo. Ahora, ¿cómo podemos saber por qué decidieron ir después de ir a, de Chipre, cómo decidieron ir a Pafos y Pafos sobre todo deciden ir a Antioquía, no a Antioquía la que vimos de donde salen de Siria, sino a Antioquía de, de Pisidia? Porque en Antioquía de Pisidia, la arqueología también, descubren una piedra con una inscripción, en, no en griego, sino en latín, que dice también Sergio Paulos. Y lo que entonces podemos suponer con esto es que Sergio Paulos tenía también familia en Antioquía de Pisidia y Sergio Paulos era de una familia que tenía dinero y que tenía parcelas y Sergio Paulo, cuando Pablo va a decidir a dónde va a ir después, él habiendo recibido el mensaje, seguramente le dice a Pablo y a Bernabé, pueden ir a mi pueblo, a los de mi casa. Y entonces ellos simplemente deciden, como su segundo paso de su primer viaje misionero, ir a, 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 a Pafos. Y cuando lees tu Biblia, de pronto tienes que hacer estas conexiones e ir descubriendo pues cómo, cómo el Espíritu Santo les va guiando. Y a veces el Espíritu Santo nos va guiando en base a eso, a, a, a circunstancias a cómo se van abriendo las puertas, cómo se van dando las cosas y de pronto esta persona te conecta con esta persona y esta persona con esta persona y de pronto te das cuenta que al final todo el plan de Dios y de pronto en tu vida ves un hilo de un conector invisible que es Dios simplemente jalando ese hilo y guiándote de una circunstancia a otra circunstancia y de pronto cuando empiezas a vivir así hay mucha paz y hay mucho gozo y empiezas a descubrir que Dios realmente sí está obrando en, en tu vida, pero lo que tienes que hacer es lo que hacían ellos Simplemente reconocer a Dios en todos sus caminos y decir Señor tú, tú hazme saber y pon paz en mi corazón y pon gozo que este siguiente paso es, es, es un paso que yo estoy dando porque tú lo quieres. Entonces ellos zarpan y van a esta ciudad de Pafos y Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan que es Juan Marcos, el joven ayudante, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Esta palabra, apartándose, es una palabra muy fuerte en griego que quiere decir apostasía o divorcio. Entonces, por alguna razón que no dice la Biblia, o sea, y no sabemos, y otra vez podemos hacer suposiciones, pero me encanta eso porque vemos a un chavo que decide al principio sí estar en este equipo misionero y servir al Señor, pero por alguna situación que pasa, Decide regresar a su casa y ya no servir al Señor. Es decir, se divorcia de este equipo ministerial o eh, 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 simplemente se, 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 se separa. Ahora a mí me da mucha esperanza esto porque dice que Juan Marcos o Juan se aparta de ellos, pero cuando él se aparta no quiere decir que se haya apartado del Señor. Y es muy importante porque a veces los cristianos como que tenemos esta idea que, que estar bien con el Señor significa involucrarte 100% en un ministerio o en la iglesia y cuando decides una etapa de tu vida simplemente no estar en un ministerio, servir en una iglesia, entonces quiere decir que tu relación con Dios no está bien y es, y es totalmente una mentira. Porque puede ser que tu relación con Dios esté fatal y esté sirviendo en todos los ministerios en la iglesia, o puede ser que tu relación con Dios esté increíble y hayas decidido por un tiempo como Juan, simplemente no estar en lo que Dios eh, eh, tiene para ti o sirviendo en, en una iglesia. Ahora no sabemos por qué Juan decide apartarse de ellos y no seguir. Posiblemente, acuérdate, lo primero que ellos se enfrentan cuando llegan a Chipre es alguien que está resistiendo que ellos prediquen el Evangelio, es, es este mago. ¿No? Y en el ministerio hay eso, en el ministerio de resistencias, de pronto cuando alguien te invita a servir al Señor, te das cuenta que no es lo que esperabas. O sea, no es, de pronto estás sirviendo y piensas que todo es increíble y todo es bonito y todo es deslumbrante y te das cuenta, pues no es lo que yo esperaba. O posiblemente Juan Marcos extrañaba la sopa de fideo de su mamá y se quiso regresar a su casa. O sea, no, simplemente no sabemos. Pero una cosa que da mucha esperanza es que después él es invitado nuevamente por Bernabé. Para seguir, salir en un segundo viaje misionero. Y toma la invitación y no solamente eso, sino después él es asistente del apóstol Pedro y por medio de Pedro, Marcos, escribe el evangelio que tú tienes en tu Biblia de Marcos. Entonces siempre hay una segunda oportunidad, si posiblemente tú en tu vida estuviste sirviendo al Señor, pero por alguna razón decidiste apartarte de ese equipo, ese grupo de ministerio. Tienes que saber que, mira, mientras no te separes del Señor y sigas caminando con Él, Deja que Dios te guíe y hay muchísima esperanza en eso, como lo vemos en, en, este, en este muchacho que se llama Juan. Nota que la Biblia no le critica por hacer esto. O sea, no dice, ay, sí, qué chafa. O sea, asegura, o sea, qué mal estás, debiste haber... O sea, simplemente entendemos que tu relación con Dios es entre tú y Dios y nosotros no podemos hacer nada para manipularte o decirte o no decirte. Y al final ellos estaban entendiendo algo. Si estamos caminando con el Señor es por gracia. No se trata de hacer cosas o dejar de hacer, simplemente es porque Dios nos ama. Y Juan regresa y regresa a Jerusalén. Versículo 14, y entonces, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Acuérdate que en la Biblia el día de reposo es el sábado, el Shabbat el de los judíos, y ellos lo que hacen es que se sientan, y vas a ver en todos los viajes misioneros de Pablo, lo primero que hace al llegar a una ciudad es muy estructurado, y lo que nosotros tratamos de hacer aquí en la iglesia es lo mismo, es que cada vez hagamos lo mismo. Perseveremos en las cuatro cosas, en la palabra, en las oraciones, en el partimiento del pan, y el Señor en, en, en comunión unos con otros, y el Señor va añadiendo los que debían de ser salvos. Y entonces no estos hombres por ser guiados por el Espíritu simplemente tienen una vida indisciplinada o no organizada, sino al revés, el Espíritu Santo es dominio propio, es disciplina, es orden. Y entonces ellos llegan a hacer lo que ya saben que tienen que hacer, que hacer lo que Dios le está pidiendo es lo que vimos la semana pasada que significa liturgia es servir a Dios de una manera ordenada y entonces ellos llegan a la sinagoga eh, y se sientan versículo 15 como tú cada domingo llegas y te sientas eh, y hacemos nuestra reunión de una manera estructurada versículo 15 y después de la lectura de la ley y los profetas aquí Dios nos da un vistazo a cómo eran las sinagogas en ese tiempo antes de la, de la, eh, de la destrucción, de, de cuando venían los asirios y venían los babilonios y el pueblo de Dios iba cautivo a estos lugares, todo era alrededor del templo y de los sacrificios. Y cuando van ellos a cautiverio, lo que tienen que hacer es que ya no hay sacrificios y ya no hay templo y ellos empiezan a estructurar las sinagogas eh, como tú y yo hacemos cada domingo, venimos, abrimos la Biblia, ellos leían la ley, es decir, leían los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, después tomaban un libro de los profetas, alguno de los profetas mayores o menores y eh, eso es lo que hacían. Leer, se relacionaban con Dios, no a base de sacrificios y ritos en, en la dispersión, sino se relacionaban en base con Dios, en base a su palabra. Y entonces hay esta lectura de la ley y los profetas, y los principales, los principales son eh, en la sinagoga, no hay hasta cuenta un pastor. En la sinagoga hay encargados y ellos se encargaban de administrar que todo lo que se hiciera en la sinagoga se hiciera con orden y ellos escogían, ok, quién va a leer en la sinagoga este sábado, quién va a leer el próximo sábado y los, los líderes, los principales de la sinagoga mandaron a decirle a Bernabé y a Pablo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, es decir, de ánimo después de la lectura para el pueblo hablad. Ellos de pronto ven entrar a Pablo y a Bernabé y los reconocen y sobre todo seguramente reconocen a Saulo, a Pablo, como un rabí que viene de Jerusalén, que estudió bajo Gamaliel y lo que hacen es que cuando venían estos rabís les permitían pasar adelante y simplemente sentarse en la cátedra de Moisés y poder exponer eh, las escrituras. Y entonces, por supuesto, Pablo toma la oportunidad y pasa versículo 16 entonces Pablo levantándose echa señal de silencio con la mano entonces vemos un poco de cómo era la sinagoga seguramente están leyendo los profetas están leyendo la ley y se termina como esa parte de la reunión y de pronto todos los judíos empiezan a levantar la voz empiezan a platicar empiezan a comentar pero hay una oportunidad de que Pablo viene Pablo pasa Vamos a ir adelante y la sinagoga era un poco así como hacemos aquí en Semilla, era como una, un medio círculo. Se sienta en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés para explicar la ley y los profetas y Pablo lo que hace es, hace silencio, hace señal de silencio con las manos y hace esto así de shh. Y es un poco lo que queremos lograr en Semilla. ¿Te diste cuenta? Todo el mundo se cayó por completo. ¿Sabías que esa es una técnica? Cuando estás una, en un auditorio de jóvenes o de niños, hacer eso, voltearlos a ver cómo hace Pablo y hace... Shhh. Porque queremos que toda, toda la atención esté en la explicación de la palabra de Dios. Por eso siempre estamos, ¿por qué no apagas tu celular antes de venir a la reunión? ¿Por qué no tus niños van a Club Semilla para que no sean una distracción y puedas atender por lo menos durante 50 minutos de toda tu semana lo que Dios tiene que decirte? ¿Sabías para mí lo que pasa el domingo, el primer día de la semana, afecta toda mi semana? Afecta todo lo que va a suceder. Estoy esperando la instrucción de Dios, estoy esperando que Él me hable, estoy poniendo mi semana delante de Dios... Y entonces Pablo es lo que hace, hace señal de silencio con la mano y te das cuenta, en, en la sinagoga no era un tema de vamos a filosofar, o sea, vamos a sentarnos todos y yo voy a dar mi opinión y a ver, ¿quién levanta la mano de su opinión y de su opinión? y de su, O sea, ¿te imaginas qué relajo? No es una el, el, no, no está basado en opiniones, está basado en lo que Dios dice. Por eso lo que hacemos en Semilla es una predicación, una proclamación expositiva de lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la Biblia no, no venimos simplemente a, a filosofar, sino sería un relajo pero así era en Atenas era, era todos, eh, todos opinaban, todos filosofaban cada uno daba su punto de vista pero fíjate cuando hay algo así en Atenas cada esquina estaba llena de, un, de, de ídolos y de estatuas entonces era politeísta, muchas ideas muchas opiniones muchos dioses. Y lo que hace la Biblia es, nos enseña, hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Salvador y hay una sola opinión que vale, hay una sola verdad, hay una verdad absoluta. La crea alguien o no la crea, esa es la verdad y no hay más. Y de pronto Dios, así pues o sea, podemos tener nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestras tradiciones, pero tú tienes que decidir, ok, ¿voy a seguir creyendo eso o voy a creer lo que dice este libro y me voy a someter a su autoridad y entonces eh, hace silencio con la mano no hay es una es una proclamación y lo que les dice Pablo es varones israelitas y los que temen a Dios entonces vemos que en la sinagoga hay dos, dos tipos de personas, hay varones eh, israelitas o sea, hombres eh, que son de Israel, del pueblo de Israel, que son judíos de la etnia, del pueblo de Dios y hay personas que temen a Dios, los que se llaman temerosos de Dios, quiere decir, no eran judíos pero querían seguir al Dios de la Biblia, eran hombres que querían someterse ante Dios, pero que no habían hecho ningún ritualismo de circuncisión, no se habían convertido, no se habían purificado, simplemente no seguían lo que los judíos eh, hacían, pero querían, querían conocer a Dios y querían, querían temer a Dios. Entonces tenemos dos grupos de personas y les dice, les dice, oigan, ahora chécate, para estos dos grupos de personas es el mismo mensaje. Y en la iglesia... Vienen diferentes tipos de personas. Hay personas que, que ya son creyentes, que ya son cristianas y que necesitan escuchar el, el mensaje cada domingo. Hay personas que tú invitas que no son cristianas, pero necesitan escuchar el mensaje de Dios ca cada domingo. Hay personas que vienen de diferente eh, religión. Hay católicos, hay musulm... yo conocí uno en semilla que era musulmán y se convierte al cristianismo. Hay personas que son ateos y que deciden conocer a Dios y empezar a temer a Dios. Eh, y hay, hay personas que vienen del movimiento New Age, o sea, como la nueva era, y entonces vienen de meditación y vienen de sanación pránica, de reiki, de cristales, y al final dicen, no, pues como que eso no jaló. No, ¿No te ha pasado que conoces a alguien que se la pasa así? No, yo meditando y, y, y gurumay y Dalai Lama y todo, pero, pero por sus frutos se conocerán. Y dices, o sea, ¿qué onda tú? Cuando estás meditando eres muy acá y cuando te enojas, o sea, eres una cosa seria. Pero es el mismo mensaje para todo tipo de grupo y todo tipo de persona porque es un mensaje que viene de Dios, es un mensaje que viene, que viene de lo alto. Y entonces, versículo 17, Pablo empieza a hacer un, un, un recuento, una historia, partiendo en Dios. La diferencia entre la Biblia y enseñanza humanista es que el, lo humanismo parte del hombre y la Biblia parte de Dios. Es un mensaje totalmente diferente y que no se puede, no se puede mezclar eh, ni, ni tantito. Y entonces... Pablo empieza partiendo de Dios, versículo 17, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué escogió a un pueblo específico? ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué no escogió a los jebuseos? ¿Por qué no escogió, o sea, por qué no escogió a, a, a los otros pueblos? Y bueno, yo siempre digo eso, bueno, porque Él es Dios. O sea, ¿tú no escoges cosas? O sea, ¿por qué tú vas al súper y dices, no, pues voy a escoger eh, eh, limón con semilla porque no me gusta el sin semilla? Y alguien te está cuestionando, no, oye, ¿por qué escogiste ese? Ya dejaste a los otros. O sea, simplemente Él es Dios, Él, él creó al, al mundo, Él creó todas las etnias, Él creó a los hombres y Él simplemente decide escoger un pueblo específico para hacer una plataforma para mostrarse no nada más a ese pueblo, sino a todas las naciones. Eso es muy importante. Y entonces... Eh, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y entonces ahí está, cuando dice que, que Dios escogió a, a ese pueblo, está hablando del libro de Génesis. Cuando Dios dice que lo sacó de, de Egipto, está hablando del libro de Éxodo, de la salida. Y después de, de decir un poco de Génesis, da un poco y dice algo de Éxodo y lo sacó de ella. Acuérdate, ellos eran esclavos en Egipto y Dios los hace su pueblo y los hace libres. Entonces tienes Génesis, tienes Éxodo, versículo 18. Y por un tiempo, como 40 años, lo soportó en el, en el desierto. En el desierto es el, el libro de números. Entonces Pablo está diciendo, mira, Génesis... Habla de esto, Éxodo habla de esto, Números de habla de esto, pero de pronto Pablo, una historia que sucedió hace mil años, la empieza a poner de manera muy personal a ellos. Y dice: Sí, y, y Dios los, los soportó a gente como ustedes en el desierto por 40 años, los soportó. ¿Qué está diciendo eso Pablo? Son insoportables. Y de pronto, de ser una historia muy antigua, Pablo la está aterrizando y la está poniendo a, 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 a hoy. Y, y una verdad es que esta verdad, y sí o no, hay verdades que arden. O sea, que te arden. Que Dios te dice, no te hagas, tú eres así. Y cuando estás escuchando una predicación y, y dices, o sea, esto es, eso soy yo. O sea, ¿Cómo supo Talí que así soy? Y la verdad es verdad, pero a veces... A veces arde, pero eso no quiere decir que es verdad. Y de pronto Pablo lo que está haciendo a través de su exposición bíblica es hacerlo muy para hoy, muy para ellos lo que les está diciendo y los, los soportó por 40 años después de, que los, después de que los sacó, después de que los salvó, después de que los hizo pueblos suyos eh, y estuvo en el desierto, ese es el libro de Números, versículo 19. Y habiendo destruido siete naciones y entonces dice, sí, eso es Josué. O sea, fíjate qué increíble, un buen expositor de la Biblia sabe toda la Biblia. Y por eso vale la pena estudiar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que está haciendo Pablo es, los está llevando y se está identificando con ellos. Ellos saben estas historias. Ellos de chicos leían estas historias y aprendían y leían estos libros. Y le está diciendo, sí, y entonces eh, los... Sacó a estas siete, siete naciones, que es el libro de Josué en la tierra de Canaán, y les dio herencia en su territorio, el territorio de Israel. Ahora, es, esto es muy importante porque ellos, date cuenta, ellos están en Antioquía de Pisida y no están en el territorio que Dios les dio. ¿Qué hacen ahí? Pero Dios, de pronto, los, los, les está hablando a su corazón y los empiezas si y te das cuenta como de manera muy personal, irlos acorralando. ¿Para qué? Para salvarlos, para amarles. Y de pronto eso pasa en tu vida, de pronto eh, Dios te, te empieza a cautivar, te empieza a acorralar, te empieza a hablar específicamente a ti. Y dices, como que eso es para mí y, y sabes, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa su palabra y usa cada uno de los libros en la Biblia, y después eh, versículo 20 después como por 450 años les dio jueces y entonces de números se pasa al libro de jueces y sabes cuál es la historia de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey para ellos es decir ellos deciden no vamos a considerarte Dios nos vales y entonces es la historia, es un ciclo vicioso, es no vamos a hacer lo que Dios nos dice, vamos a hacer lo que bien nos parece, vamos a vivir en base a nuestra propia sabiduría y nuestra propia opinión y de pronto ya están muy mal y están en el hoyo y están llorando y ¡ay! y claman a Dios y Dios les envía un juez. ¿Pero qué es lo que pasa? Dios los salva los libera de opresión, se les olvida a Dios, deciden no obedecer a Dios, vamos a vivir en base a nuestra propia opinión y de pronto pasan tiempo, pasan años y ya otra vez están llorando y están clamando, ay Dios, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Y qué crees que hace Dios? Manda un nuevo juez. O sea, sí, un círculo vicioso. ¿Y qué, qué enseña el libro de jueces? Jueces enseña que cuando tú haces lo que bien te parece y no consideras a Dios, va a haber un momento donde simplemente estés llorando y estés clamando a Dios y Dios, Dios manda un mensaje a tu vida y te saca del hoyo y si no lo vuelves a considerar otra vez, vuelve a pasar lo mismo. Pero lo que jueces apunta es a un libertador que es Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, ellos... No, no necesitaban eh, un juez o un libertador, necesitaban un cambio de corazón. Y lo que los jueces no pueden hacer, Jesús sí lo puede hacer. Y lo que los reyes no pueden hacer, Jesús sí lo puede hacer. Pero toda esta historia está apuntando y va, fíjate, va a terminar todo en, en, en Jesús. Y entonces, después por 450 años, les dio jueces hasta, hasta el profeta Samuel. Y hay una hay un, dos libros en tu Biblia: primera de Samuel, segunda de Samuel. Entonces, Pablo está enseñando así, hasta que les dio eh, eh, después de jueces, vino el profeta Samuel. Y luego ellos pidieron un rey, eso está en primera de Samuel. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Algo interesante es que Pablo, igual que Saúl, es de la tribu de Benjamín. Ahora, Saúl es un hombre pasional iracundo y lo que vemos de Pablo es que, pero Saúl no termina bien. Y a diferencia de Pablo, de la misma tribu de Benjamín, es un hombre pasional iracundo. ¿te acuerdas? Está respirando amenazas contra la iglesia, pero al, al canalizar bien su pasión y Dios salvarlo, su pasión ya no es destruir, su pasión ahora es salvar. O sea, Pablo al igual que Saúl era un necio. Y el otro día yo estaba platicando hace un tiempo con, con mi pastor y, y le estaba platicando de uno de mis hijos, no sé si te ha pasado, y le estaba diciendo, oye Jaime, es que eh, eh, o sea, es un necio, o sea, mi hijo es un necio. Y, y entonces me dice, sí, sí, tal y este, eh, Pablo también era un necio el apóstol Pablo. Eh, la situación es que su, su necedad, Dios le dio la vuelta, Dios cambió su corazón y ahora Pablo era un necio para ir y llevar el evangelio a donde no había llegado. Y entonces dije, ah mira, o sea qué bien, ¿no? ¿Cómo le puedes dar la vuelta a algo? Y digo, Señor, que mi hijo siga siendo necio, pero necio para obedecer tu palabra. O sea, necio para llevar a cabo tus mandamientos. Necio para que aunque ya cállate, déjanos de hablar de Jesús, siga hablando de Jesús. Y entonces vemos aquí como eh, eh, Pablo lo está poniendo personal para ellos, pero también el mensaje es, es personal desde de su corazón. Y entonces está hablando de, de Saúl, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Versículo 22, quitando este, acuérdate la historia de Saúl en... en en Samuel, primera de Samuel, es que Dios escoge a Saúl, pero Saúl decide no obedecer a Dios y entonces Dios lo quita de rey, pero realmente quien se quitó es el mismo. Una cosa bien importante es eso, el plan de Dios para Saúl es que fuera rey, Saúl decide desobedecer a Dios, ser visceral, ser pasional, ser colérico y entonces él mismo se desecha y Dios lo desecha. Por eso tienes que tener mucho cuidado con tus pasiones, con ser visceral, con no considerar a Dios y no obedecerle. Y entonces, eh, quitando este, les levantó por rey a David. Y sabes, de, de, de Samuel viene David, eso también lo puedes ver en Primera de Samuel, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. y Isaí es el papá de David, varón conforme a mi corazón. Fíjate que ¡Qué tremenda cosa dice la Biblia de David! David es un hombre, es un varón conforme al corazón de Dios. Y si lees la historia en primera de Samuel, dices, ¡ah, chihuahua! O sea, ¿cómo va a ser un hombre conforme al corazón de Dios si sabes la historia de Sabé, que David debía de estar haciendo en la época que era de guerra, debía de estar en la guerra y no está haciendo lo que Dios le pide que haga y está en su terrado después de su siesta, viendo a, a donde no tiene que ver y ve a Betsabe. Y no solamente la ve, sino la desea en su corazón, pide a uno de sus siervos que vaya por ella. El siervo le dice, no, oye, es Betsabe, tiene un esposo y es hijo de tal, de tal papá. O sea, todavía Dios le ha dando oportunidades. No lo hagas y David dice, tráiganme a Betzabe, y sabes cómo termina la historia. Termina en adulterio y termina en asesinato. Y Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Ahora, ¿cómo puede decir eso la Biblia? Porque mira, la misma Biblia explica qué significa eso, si, si nunca te ha quedado claro. Es un varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. Ser un hombre conforme al corazón de Dios es hacer todo lo que Dios quiere. Ahora, entonces dice y entonces Dios quería que él, David, adulterara y asesinara a alguien. Claro que no, pero Dios quería que cuando David se equivoca y peca y adultera y asesina, Dios quería que se arrepintiera y David se arrepiente. Lee Salmo 51. Ten piedad de mí, Señor. Y él se dice pecador, inicuo. Señor, lávame, límpiame más y más de mi pecado. Entonces es, es, es un hombre simplemente conforme al corazón de Dios, reconoce sus faltas, reconoce sus, er sus errores, se humilla ante Dios, los confiesa y pide Dios, cámbiame. Y entonces ya no sigue por ese mismo camino y Dios le da una segunda oportunidad y dice es un hombre conforme, conforme mi corazón, un, un varón conforme al corazón de Dios. Y... Eh, versículo 23 de, de la descendencia de este de David y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús fíjate lo increíble que hace Pablo aquí está hablando de Génesis está hablando de Éxodo está hablando de números está hablando de primera de Samuel está hablando de los salmos de David un hombre conforme al corazón de Dios y eso lo une con Jesucristo con un hilo invisible con Jesucristo. Y Jesús dice eso. Ustedes, se los dice a los escribas y a los fariseos, ustedes creen que por las Escrituras ustedes tienen vida eterna y están equivocados. La vida eterna no está por estudiar este libro, sino dice, todo este libro habla de mí. La vida eterna está en la persona de Jesucristo. Y si te das cuenta y lees atentamente tu Biblia, todo el Antiguo Testamento está apuntando a a Jesucristo. Si no, pregúntale a un judío, no cristiano, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? ¿De qué trata tu Biblia? ¿De qué trata la Torá? Y te va a contestar, trata de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús dice, de mí. Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Te das cuenta? Y, y, y Pablo, con Partiendo en las escrituras, está abriéndole las, los ojos a estos hombres en esta sinagoga Y todos están muy atentos, escuchando el mensaje, considerándolo en su corazón, considerándolo en su mente tom, tom, eh, Mientras Pablo está exhibiendo esto, la gente está, ok, ¿qué, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Qué es lo que voy a decidir? Eh, Versículo 23 de la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador, por Salvador a Israel y antes de su venida predicó Juan el Bautista, acuérdate que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio y el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, él es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista y muchos creyeron en Juan el Bautista como un profeta enviado de Dios. La gente, los judíos salían a ver cuál era su mensaje. Y Jesús lo que está tratando de hacer, Pablo eh, lo que está tratando de hacer es conectar el Antiguo Testamento y todos los libros con Jesús, pero también conectar lo que dijo Juan el Bautista con Jesús. Y entonces antes de su venida predicó Juan el Bautisto, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es, ¿ustedes ustedes creyeron en Juan el Bautista que fue un profeta enviado de Dios? Ok, si creyeron en Juan el Bautista es una evidencia más de que Jesús es el Cristo, porque Juan el Bautista vino y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y Pablo lo que está haciendo es poner evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, para terminar en Jesucristo y que es el, el, el único Salvador, el único Dios. Eh, versículo 25, más cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo Él, más sea aquí viene tras de mí. Ahora... Venía atrás de él porque Juan el Bautista empieza su ministerio antes de Jesús Pero también viene atrás de él porque Jesús es seis meses menor que Juan el Bautista Eso es muy interesante Pero Juan sabe, si sí, yo soy más grande en edad, seis meses Nunca has, así has tenido un amigo que tú eres seis meses más grande y lo haces, le haces bullying No te hagas, yo soy más grande pero Juan sabe que Jesús no se mide su edad de acuerdo a cómo se mide la edad de un ser humano normal porque Jesús siempre fue y siempre ha sido eterno nada más, o sea, piensa en eso ahí te lo dejo de tarea y Juan el bautista lo sabe porque he aquí viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies varones hermanos y fíjate cómo Pablo lo, lo lleva a ellos, o sea lo que dice la Biblia tiene, tiene, tienes que aterrizarlo en tu vida y en ti, Parones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que a vosotros teméis a Dios, entonces otra vez une los mismos grupos, el mismo mensaje es para los judíos, el mismo mensaje es para los gentiles no hay dos mensajes diferentes, no es, no es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, una línea invisible entre cada uno de los libros llegando hasta Jesucristo y les dice, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿A quién? A ti, a ti es enviada esta palabra de la salvación y Pablo lo que va a hacer en los próximos versículos es proclamar de una manera muy clara el Evangelio. Ahora hay gente que dice bueno tal y es que me pasó ahora esta semana estuve en Cuernavaca y entonces eh, narré la historia, todo empezó la conversión que si yo creía como pastor en la evolución, da Darwin, me encanta eso, o sea porque normalmente la gente que defiende el, la teoría de Darwin no ha estudiado, o sea ¿qué es lo que dicen hoy los científicos de Darwin. Hoy los científicos, eh, los mejores científicos del mundo descartan totalmente la teoría de la evolución. Dicen que es, es, es eh, lo más tonto y simple que hay. Te lo dejo de tarea si crees en eso. Pero entonces yo le estaba explicando y empecé, partir de dónde? No de mi opinión, sino de las escrituras. Le dice, mira, Génesis 1 y 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es mi opinión, eso es lo que dice Dios, es lo que yo creo. Y yo creo que Dios creó todo en seis días, exactamente en seis días, no en miles de años, no en millones de años, sino en seis días. Y el séptimo Dios creó al, al hombre y a la mujer y les expliqué cómo el hombre y la mujer pecan, cómo Dios los echa del huerto, por qué entra la muerte y cómo Dios se pone a la entrada del huerto en su trono a esperar cómo regresan, buscando arrepentimiento. Y entonces uno de ellos me dice, Talí, ¿pero qué hay de los aborígenes qué hay de los aborígenes en una isla desierta donde no hay tecnología, donde no llega nadie qué hay de ellos que ellos nunca han escuchado el mensaje la, esta, esta, lo que dice aquí, la palabra de la salvación y yo digo mira vamos a hacer una cosa y ahí es donde lo tienes que llevar muy personal vamos a hacer una cosa, número uno Olvídate por un momento de los aborígenes, ahorita nos preocupamos por ellos. Número uno, ¿qué vas a hacer tú de manera personal con esta palabra de la salvación? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en específico? Después de que me digas qué vas a hacer tú, nos preocupamos por los aborígenes. Porque es muy fácil lanzar una bo, un, así una bomba de humo para decir, bueno, ¿y qué pasa? No, 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 no te preocupes por los de allá, ¿qué pasa contigo? ¿Qué, pasa, qué vas a hacer tú con, la, con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer con tu, tú con la palabra predicada, tú de manera personal? Porque eh, fíjate cómo, es, cómo está choco este pensamiento. Por, y ahí te va, eso es lo que yo le digo, ¿por qué tú crees que los aborígenes necesitan más la palabra de la salvación que tú? Nada más por ser aborígenes, nada más por vivir en una isla desierta o porque se metan entre ellos mismos, o sea, ¿por qué la necesitan más que tú? ¿Por qué no mejor resuelves tú el asunto con Dios hoy? Y muchas veces no pasa de ahí y se olvidan de los aborígenes. <risa> Digo, si te importa tanto a los aborígenes, resuelve tu situación con Dios, vuélvete misionero, agarra un avión y ve con los aborígenes. Pero es un es un tipo de justicia propia. La palabra de la salvación es para ti hoy y es personal, ¿qué vas a hacer con ella? Después nos ocupamos de todo lo demás, tus preguntas, tus dudas. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen, todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, fíjate, ahí está el Evangelio. No encontraron en Jesús nada malo. Pilato dice, textual, he aquí el hombre, no encontré ninguna falla en él. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? crucifícale. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de que, de que él en él estaban escritas, quitándolo del madero, es decir, Pablo está diciendo, y sin culpa lo crucificaron. Le está dando el Evangelio. Y lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30, más Dios le levantó de los muertos. Este es el Evangelio, este es, esta es la palabra de salvación. Número uno, que Jesús nunca pecó, que fue 100% justo, que todo el Antiguo Testamento y lo que está escrito en los profetas está apuntando a Jesucristo, que fue colgado en un madero, que fue sepultado en una tumba, y al tercer día resucitó de los muertos. Eso es el Evangelio. Esto... Para ellos en esa sinagoga en Antioquía de Episidia era completamente nuevo. Y fíjate cómo ellos habían estudiado semana tras semana el Antiguo Testamento y no conocían a Jesús. Déjame te pongo una advertencia. Tú puedes leer tu Biblia semana tras semana tras semana y ser un religioso y no conocer a Jesús. Versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días, Jesús, exactamente 40 días, día tras día, tras día, tras día, en Jerusalén, en Galilea. Y Él se les apareció durante muchos días ya resucitado, dando evidencia a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. Cuando, cuando Lucas escribe esto, los apóstoles siguen vivos y son testigos presenciales y de primera fuente. Si tú hubieras sido con Juan en, en estas fechas, en estos días, Él te hubiera dicho, yo vi a Jesús resucitado de los muertos y no solamente lo vi resucitado lo vi comer un pez y no solamente lo vi comer un pez lo vi como en el aposento cuando nosotros teníamos miedo él entró y pasó y traspasó las paredes yo lo vi yo vi sus marcas en sus manos en su costado en sus pies, y no solamente lo vi, sino lo vi ascender al cielo cuando estábamos en el monte de los Alivos. Te lo hubiera contado alguien, un testigo ocular. La diferencia entre un testigo y un chismoso, ¿sabes cuál es? Cuando, cuando, hay, un, cuando hay un choque de coches, y ya sabes que se hace la filota por todos los chismosos, cuando el policía llega y dice, oiga, ¿usted sabe qué pasó? Sí, mire, es que yo creo que ese coche se le estrelló a este y, y entonces la señora salió y, sal, y no, y, o sea, qué relajo y ve el tráfico. Ok, ¿usted vio exactamente el momento? No, 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 yo llegué tantito después. Ok, ese es chismoso. Un testigo ocular es el que está parado frente al semáforo y otro coche llega y se le estrella enfrente y puede decir exactamente qué sucedió con la certeza y de primera fuente. Estos hombres fueron la primera fuente. Entonces tienes evidencia arqueológica, la pala, y tienes evidencia ocular de primera fuente de testigos que dan su vida. Por esta verdad. Y lo que Pablo está haciendo es aquí... Evidencia tras evidencia... Tras evidencia... Tras evidencia... Tras evi evidencia... El, aquel que es incrédulo... No es incrédulo por falta de evidencia. Es incrédulo por necedad. O sea, simplemente... No quiere creer. Decide rechazar... La palabra de la salvación. Decide rechazar la palabra de la salvación. Versículo 32... Y nosotros... Bernabé y Pablo también nos, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres mismo mensaje Pablo y Bernabé que los apóstoles mismo mensaje nosotros que los apóstoles el mensaje no ha cambiado a través de las generaciones las generaciones cambian la tecnología cambia pero el mensaje es el mismo porque la necesidad es la misma. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Entonces fíjate, hace Génesis, Éxodo, Números, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y, y va a los Salmos. Salmo segundo, es un Salmo mesiánico mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a, a corrupción lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro salmo no permitiré que tu santo vea corrupción, salmo 16 porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Cuando este salmo está hablando, no está hablando de David, está hablando de Jesús. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por eso, fíjate, por eso el mensaje no ha cambiado. Porque la necesidad más grande de la humanidad es recibir el perdón de Dios. Otra vez, la necesidad más grande de la humanidad no, no es como dicen las mis Universo re, o sea resolver la pobreza extrema o sea sí es una necesidad pero la necesidad más grande de la humanidad es recibir el perdón de Dios si todavía no ves esa como, como tu necesidad más grande posiblemente sigas perdido en tus delitos y pecados y no has nacido de nuevo Estas mismas personas que me decían De los aborígenes Al final se sintieron condenadas Por el evangelio Y me dicen, ay bueno, como si tú fueras perfecto Típico, típico Y yo digo, justo Por eso soy cristiano Porque soy imperfecto Necesito la gracia de Dios Todos los días de mi vida Porque me reconozco Un tremendo pecador soy cristiano por eso. Y Jesús cubrió mi necesidad número uno, que Dios me perdonara. ¿Ya llegaste a esa conclusión a tu vida? Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, o sea, está cañón porque Pablo echa toda la carne al asador y dice, miren, por la ley nadie puede ser justificado. Y es cierto, la ley no fue escrita para justificarnos, la ley fue escrita para matarnos, para dar, darnos cuenta qué tan pecadores somos. En Él, fíjate qué frase, en Él es justificado todo aquel que cree. En Jesús es justificado todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa esta palabra justificado? ¿Nunca te has probado un saco? Y dices, ¿me quedó justo a la medida? O sea, no quiere decir nada más que, que te cubra, sino que es perfecto. Y cuando creemos en Jesús, eso pasa en nuestras vidas. Dios cubre nuestros pecados y nos perdona, pero nos viste de la justicia perfecta de Jesús. Entonces, cuando Dios nos ve, no nada más nos ve como si nunca hubiéramos pecado, sino nos ve como si hubiéramos vivido en nuestra vida, como la vivió Jesús en esta tierra. ¡Qué dulce! ¡Qué consuelo! Y solamente por creer en Él. ¿Sabes que por eso mucha gente no cree en el cristianismo? Porque dice, ¡ay, si sí, así de fácil! Porque tú o sea, fuiste educado de que si te portas bien, te damos... Si haces esto y trabajas vas a tener éxito. Y Dios llega y dice, no, lo único que necesitas es creer, pero a veces es más difícil creer. Porque creer significa, ups, entonces todo lo que hasta hoy había pensado que era verdad ya no es verdad. Y creer significa ser humilde y decir, Señor, durante toda mi vida yo no he tenido razón, tú tienes la razón. Y mira lo que dice el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Eso es Habacuc 1.5, fíjate cuántas escrituras dice Pablo, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, entonces ya Pablo da su exposición, y se acaba la reunión, todos están saliendo y, y la congregación es, es despedida y salieron ellos de la sinagoga de los judíos. Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Los gentiles. Oiga, Pablo, ¿puedes venir la próxima semana? ¿Nos puedes seguir hablando de estas cosas? Y una de las cosas que yo veo cuando predicamos la gracia de Dios es que dices, yo, yo quiero saber más de eso. Cuando Dios empieza a darte entendimiento y empiezas a considerar la gracia y su amor, dices, yo necesito escuchar más de eso. ¿Nunca te ha pasado que vienes y estás escuchando un sermón y se termina y dices, ay, ¿ya tan rápido? O sea, como que Dios para el tiempo y pone una pausa. Y les dice, ¿sabes qué? O sea, ¿nos puedes hablar más de estas cosas? Una de las cosas que nos pasó cuando yo entendí eso, que en Jesús había perdón de pecados y que su gracia cubría todos mis defectos, yo ya quería ir la próxima semana a escuchar lo que Dios tenía para mi vida. O sea, ya, mis, mis semanas eran de, de domingo a domingo. De domingo a domingo estar esperando lo que Dios tenía para mi vida y su palabra. Y era un refrigerio y Dios, o sea, me hablaba, me consolaba como lo sigue haciendo. Una de las cosas que más amaba yo era eso. Y entonces los judíos y los eh, están los gentiles, les ruego que el siguiente sábado nos puedas hablar de estas cosas. ¿Qué estas cosas? De Jesús, de su amor, de su gracia, de su compasión, del evangelio, de las buenas noticias. Versículo 43, y despedida de la congregación muchos de los judíos, otra vez uno de estos grupos, y los prosélitos piadosos, los temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. No, no es por obras, es por la gracia de Dios. Entonces, perseveren esa, en esa gracia. Simplemente disfruten esa gracia, disfruten al Dios de gracia. Y era el tema favorito de, de Pablo. Pero es como si termina la reunión y dices, Yo quiero escuchar más de la gracia de Dios. Y dices, Talí, ¿me puedo ir a, a comer contigo? O sea, ¿me puedes seguir hablando más? Es más, o sea, podemos, o sea, no me puedo esperar el próximo domingo. Y por eso en Semilla tenemos una predicación los miércoles. Para aquellos que dicen, no me puedo esperar el próximo domingo, necesito escuchar más de este Dios. Y no nada más los miércoles, sino los discipulados. Entonces, fíjate, de pronto puedes venir tres o cuatro veces a la iglesia para seguir escuchando más y más del mismo tema. La gracia de Dios. Es un, es un tema increíble. quienes hablando les les persuadieron que perseveraran. Fíjate cuál es la persuasión. Persevera en la gracia, persevera en la gracia. Si quieres que te dé un consejo, persevera en la gracia de Dios en tu vida. Persevera en eso. Versículo 44, el siguiente día de reposo, se, fíjate, se juntó casi toda la ciudad. Ahora, me encanta la Biblia porque no dice toda la ciudad. Hubo gente que no quiso. Y hay gente aquí hoy, que hoy vino. Que el próximo domingo va a decir, no, yo, yo eso no. Cuando se predica bien el evangelio, gente va a rechazar el evangelio. Gente simplemente va a decir, yo no. Pero fíjate, mucha gente va a decir que sí. Y entonces, eh, este es mi deseo para Veracruz, que cada domingo se predique el evangelio y más y más gente quieran escuchar el mensaje. O sea, más y más gente quiera escuchar el mensaje. Y viene casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjate para qué vienen. Y una buena pregunta es, ¿a qué vienes los domingos? Hay gente que ha venido a buscar un milagro y se va decepcionada. Hay gente que ha venido a buscar una experiencia espiritual, una emoción, y se va decepcionada. Pero gente que viene a buscar oír la palabra se va llena, se va simplemente satisfecha. Y dice, ¿sabes qué? Dios me habló, aquí nos vemos la próxima semana. ¿No hay algo el miércoles? ¿No hay algo entre semana? Y, a, y así, es, así es como Dios obra en su iglesia. Versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué querían? ¿Una sinagoga vacía? <risa> y, en, y la gente empieza a venir, ¿por qué? Porque se está proclamando la, la Biblia bien proclamada y la gracia de Dios y la gente... Se, Empieza a venir y se empieza a llenar y ellos, los judíos, se, se llenan de celos y rebatían y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, una, una cosa que tienes que ver aquí, cuando contradicen a Pablo, no están contradiciendo a Pablo, porque Pablo lo único que enseñó es Génesis, Éxodo, Números, Salmos predicó la Biblia. Y cuando tú y yo predicamos la Biblia y gente nos contradice, no lo tomes personal. Están contradiciendo a Dios y están blasfemando a Él. Entonces, tranquilo. O sea, simplemente tú... Eh, hay una cosa, decías, Luis, que dice, de los cristianos que tratan de defender a Dios. ¿No conoces un cristiano que trata de defender a Dios? Y se pelea por Dios y así, y en redes sociales. Y yo digo, mira, si es Luis, dice que Dios no necesita que lo defiendan. Lo único que necesitan hacer es abrir la jaula y que salga el león. No necesita defensa. Él es Dios. Entonces, no, no estés disputando y defendiendo a Dios. Él, él puede solo defenderse. Si apenas puedes con tu vida, ahora imagínate, querer defender a Dios. No pierdas tiempo. Proverbios dice que es de necios discutir con el necio. Entonces cuando discutes con un necio, ¿quién es más necio? ¿El necio o tú? Y entonces están, están, están realmente blasfemando y están contradiciendo la palabra de Dios. Versículo 46, entonces Pablo y Barnabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, es enviada, a, a, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero a los, a los judíos. La palabra de Dios ellos tuvieron un privilegio muy grande que Dios a través de ellos trajo al Salvador y trajo la palabra de Dios más puesto que la desecháis cuando desechas la palabra estás desechando a Jesús cuando desechas a Jesús estás desechando a Dios no hay más y no os juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos volvemos a los gentiles, Pablo dice, o sea, uh, 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 o sea, ustedes no quieren, sale, next, o sea, lo que sigue, no vamos a perder el tiempo, nunca te ha pasado eso, que estás con una persona, a, 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 y ya nada más dice, o sea, desecha y desecha y desecha y desecha, sabes qué? hay una cola acá que está esperando que les hables de Jesús, a veces ya es sabio decir a lo que sigue, y Pablo aquí dice, ¿sabes qué? Ya te hablé, ya di testimonio, año tras año ya estuve, va, a, a lo que sigue, simplemente no quieres, aquí te espero, aquí está mi dirección, aquí está mi email, aquí está mi Twitter, márcame, pero ya. O sea, yo voy a seguir con lo que Dios me está pidiendo. Y entonces va y, 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 y se, va, se va con los... Los gentiles, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra Siempre fue el plan que la humanidad fuera salva a través de su Hijo, versículo 48 Y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna Chécate esta frase y tú puedes decir, Talí, ¿cómo sé que yo estoy ordenado para vida eterna? O sea, que Dios ya me eligió para yo tener vida eterna. Mira, ¿quieres averiguar si eres tú esta persona que estás ordenada para vida eterna? Lo único que tienes que hacer hoy es creer en Jesucristo, creer el Evangelio, aceptarlo, no rechazar tu palabra. Y si así lo haces, entonces tú estuviste ordenado para vida eterna. Y si tú estás ordenado para vida eterna, ¿qué esperas? O sea, ¿por qué estás dejando pasar más tiempo? ¿Para qué quieres más evidencia? No es suficiente este capítulo... No es eficiente evidencia tras evidencia tras evidencia. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres, y me encanta la Biblia porque es piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora fíjate, estos judíos que van desechan la palabra de Dios, están animando a estas mujeres y a los de la ciudad, vamos a perseguir a estos cristianos. Y Pablo y Bernabé están animando a los judíos que creyeron, ustedes perseveren en la gracia. Otra vez, por sus frutos se conocerán. ¿Qué estás animando a la gente a hacer? Ahí, ahí se ve dónde están tus motivos, dónde está tu corazón. Y de ahí se fueron Pablo y Bernabé a Iconio. ¿Quieres saber qué pasa en Iconio? El próximo domingo. Pero sí o no cuando hablamos de la gracia y el amor de Dios, quieres saber más. Porque Dios cubre tu mayor necesidad, que es, que es su gracia y su misericordia en tu vida. Y mira lo que dice versículo 52 para acabar. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo saber que eres discípulo de Dios? Estás lleno de gozo y estás lleno del Espíritu Santo. A diferencia de los judíos que estaban llenos de qué? ¡De celos! Por sus frutos los conocerán. Oramos.